0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien pose la question Que faire de la métaphysique Merci à vous qui êtes là. Vous savez que nous sommes dans le monde maintenant du, de la distance, euh, du travail à distance, du télé, je ne sais quoi. Et euh, il reste important de se trouver en présence, en face à face. Pas en face à face parce que... C'est la présence qui fait qu'on est devant, présence, et, et c'est être devant, être devant, et la présence fait le présent. Le présent au deux sens du terme, présent, actuel, et puis le présent, le don, euh, le fait qu'on peut s'offrir quelque chose. Et je crois que c'est important à rappeler parce que euh, bah c'est vrai que le numérique et tout ce qui suit euh, dilue cette capacité de présence. Et euh, venir ici, euh, en ce lieu, pousser ces grandes portes, d'abord descendre cet escalier, nous sépare certes du monde, mais en même temps, euh, nous rappelle à cette possibilité d'ouvrir un écart par rapport à tout ce qui nous, nous encombre, n'est-ce pas, dès que vous ouvrez la radio, tout ce qui est, c est, c est ce, 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 tout ce bruit du monde, avec les les marchés qui fléchissent, avec les banques qui ont peur, avec tout cela. Et venir ici, ce n'est donc pas innocent, c'est ouvrir un écart par rapport à tout cela. Non pas l'oublier, non pas s'en abstraire, mais voilà, marquer un écart par rapport à cela. Et surtout, alors si on se risque sur un sujet comme celui-ci aujourd'hui, la métaphysique. Alors là, on est vraiment dans le plus grand retrait. On est vraiment dans l'écart le plus, le plus comme ça creusé du côté de ce qui est euh, l'abscon, qu euh, tout ce qui est le en retrait de euh, de ce, le... ce qu'on qu croit faire le quotidien de l'existence. Alors euh, oui, la question c'est la métaphysique, mais ce n'est pas qu'est-ce que la métaphysique ou sommes-nous capables d'accéder, d'accéder à des vérités métaphysiques, euh, j'ai choisi une formulation plus brutale. Que faire de la métaphysique? Avec, ce, ce, avec ce, ce que ce que faire a d'appel d'action, voire de révolution, bref, euh, constitue d'appel euh, à la vigilance. Que faire de cette chose, auparavant si célébrée? et même tenue pour le sommet de la pensée, pensée la plus absconce, la plus éthérée, la plus épurée, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, qui serait en quelque sorte l'extrême de la pensée, mais à présent suspecte, peut-être jamais assez critiquée, dont on ne soupçonne peut-être jamais assez, sa rémanence, et peut temps sont libérés. Donc ce que faire n'a rien de spéculatif, il appartient à l'action, je l'ai dit peut-être à la révolution, en tout cas elle constate un embarras. Qu'a-t-on en faire aujourd'hui de la métaphysique Elle possédait avant une légitimité de principe et même une souveraineté consacrée que maintenant elle n'a plus. Est-elle une déviation de la pensée Est-elle une trahison de la pensée En tout cas, son procès est depuis longtemps engagé. C'est même le procès de la modernité, contre la métaphysique. Que faire d'elle Faut-il définitivement la jeter Mais avec elle, deux millénaires et demi de pensée européenne Faut-il ne cesser de la critiquer pour chasser les présupposés Mais alors, pourquoi le faire Qu'est-ce qui résiste en elle Qu'est-ce qui résiste en elle et qu'on n'a jamais cessé de la critiquer Alors, je vais revenir d'abord, je vais très simple aujourd'hui, je vais revenir sur cette, euh, non pas l'histoire sur la métaphysique, mais ce qui la caractérise et sa mise en procès. Et puis, j'essaierai dans un second temps de dire comment j'essaie moi-même de me sortir de ces difficultés et euh, non pas quelle solution, mais disons, euh, quelle possibilité je voudrais esquisser par rapport à cette grande question qui est maintenant une question d'entrée dans la philosophie, que faire de la métaphysique. Alors, au départ, la métaphysique, il y a un geste simple, Critiquer parce qu'il est simple, c'est couper, trancher. La métaphysique, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tranché. « Temnein » dit le grec. Trancher, ce trancher que vous trouvez déjà dans Parménide, entre les deux voies, celle de l'être, de ce qui est et n'est pas, ne pas être, et puis celle de ce qui n'est pas, qui sera donc celle de l'inconsistance. Coupé en deux, dit Katemnein, dit Platon, coupé en deux entre le visible et l'intelligible, Oraton, noetone. Ce qui relève de l'expérience, ce qu'il appelle le visible, non pas le perceptible, le visible, oraton, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux. Tous les êtres vivants, tout ce qui est objet de perception, nous, les êtres vivants, et avec nous toutes les plantes et tous les objets fabriqués par l'homme, dit Platon, et leurs images, donc dans une inconsistance progressive, et puis couper, couper donc d'un côté cela, en gros l'expérience, expérience c'est ça, duplication, les images, et de l'autre côté ce qui continue intelligible, là aussi à deux degrés, l'intelligible tel qu'on le descend. Des hypothèses à la conclusion, telle était ou alors, ce qui est le, la pureté même de la métaphysique, qu'on remonte qu'on remonte au principe. En tout cas, coupure. Coupure, qu'est-ce que couper Couper, c'est trancher, séparer, de façon définitive, sans plus de raccordement possible, en tout cas, qui ne serait que rajouter ou après coup. Donc, qu'est-ce que c'est que couper comme geste premier de la pensée Bien sûr, il en relève la vie de clarté. C'est tranché, comme on dit, c'est tranché. Mais en même temps, peut-être d'arbitraire. Le premier arbitraire, ou le plus important est arbitraire, celui qui, ensuite, ne cesse de se réitérer. En séparant de façon tranchée, n'a-t-on pas à jamais déchiré l'expérience N'a-t-on pas opposé elle-même, une partie contre l'autre N'en a-t-on pas perdu à la fois l'unité foncière et la transition Lorsqu'il fait ce trancher, c'est la distinction entre l'être en tant qu'être, l'étantement étant, comme dit étrangement, mais si fortement Platon, étantement étant. Pas un étant apparaissant, disparaissant, non, mais l'étant en tant qu'étant. Touché à de l'être, et dit. D'où la coupure dualiste de ce thème Nain et euh, la tentation eh bien, de poser cet étant en tant qu'étant, cet être véritable dans un au-delà, dans un au-delà de l'être, un au-delà de Dieu, bref, séparé de euh, l'existence immédiate. La question devient donc, est-ce que cet ailleurs, ce là-bas écaille, aller là-bas écaisser est-ce que cet ailleurs n'est pas un alibi de la pensée D'où la préoccupation et la distinction que fait Aristote entre ce qui est l'objet même de la philosophie dans son exigence la plus pure qui est la science de l'être en tant qu'être. C'est une science, alors ça c'est grec, c'est une science. Donc, cela relève donc de la connaissance, l'être en tant qu'être plutôt l'étant en tant qu'étant. On est on, en tant qu'étant, l'étant en tant qu'étant. Et par là, il ouvre une distribution du pensable. Mais l'histoire est plus longue et plus compliquée. Le terme de métaphysique ne s'est pas imposé comme tel. Euh, il y a cette proposition d'Aristote de penser au-delà des étangs, l'étant en tant qu'étant mais ce n'est pas la tradition qui a retenu d'abord la philosophie puisque la philosophie se présente dans un découpage, une répartition classique notamment chez les stoïciens j'en cite un exemple parce qu'on a dessiné comme ça l'espace de la philosophie sa compartimentation sa distribution les stoïciens disent la philosophie c'est un champ dont la physique est le sol, la physique le sol, la clôture est la logique, qui vous empêche de mal raisonner, et dont le fruit est l'éthique. Vous avez une distribution physique, logique, éthique, sous cette figure du champ, euh, du champ clos, n'est-ce pas Avec euh, ce qu'en est le terrain, le terrain de la physique, ce qui en est la clôture ou l'enfermement, on peut dire comme on veut, la logique la rigueur logique, et puis euh, le fruit attendu. Le frais attendu, ben, c'est comment vivre l'éthique. Et donc c'est ça qui a prévalu d'abord dans l'Antiquité, et non pas la proposition d'Aristote, euh, cette science de l'être en tant qu'être, qu'il n'arrive pas en fait à imposer. Et dont la pensée se perd, perd, oublie, nest pas, euh, dans l'Antiquité, jusqu'à ce qu'elle soit qu'on mette en forme les livres d'Aristote et qu'on les organise ou qu'on les classe avec ce classement qui a, donc, qui a fait concept pour toute la pensée européenne, qui est qu'après la physique, ta physica, les livres de physique, les huit livres de la physique, on a classé ce qui se mettait après ces livres sous le titre de métaphysique. Alors, est-ce que c'est un hasard de dénomination, un effet de rangement, de rangement donc de l'œuvre d'Aristote euh, telle que la tradition ultérieure est très ultérieure à la classe, ou est-ce qu'il y a un sens profond, justifié, suffisant, à parler ainsi de métaphysique Méta signifiant au-delà. Toute ambiguïté, c'est qu'est-ce que, qu -ce que signifie au-delà Est-ce que c'est après Est-ce que c'est au-dessus Ou est-ce que c'est hors On pourra donc varier, toute la question repose dans ce sens du préfixe. Donc, Aristote, d'abord, a, a échoué, à imposer cette fameuse science de l'être en tant qu'être, qui est la grande ambition du savoir. Et c'est par, je dirais, mise en forme ultérieure, bien après lui, que s'organise par rangement cette section à part de ce qui vient après les livres de la physique et qu'on appellera donc métaphysique. Alors, dans l'Antiquité, enfin, dans la qui commence à être tardive enfin euh, euh, de, celle du début de notre ère il y a deux façons de comprendre ce après ou cet au-delà soit au sens de ce qui vient d'après dans le classement ou ce qui vient au-dessus ce qui vient au-dessus ça serait l'interprétation platonisante d'Aristote avec l'idée d'une hiérarchie des savoirs, la métaphysique en étant la culmination Donc, est-ce un hasard d'appellation ou est-ce qu'il y a une justification de principe dans cette euh, dénomination de métaphysique Quelqu'un qui a plaidé pour la justification de principe, en même temps qu'il est le premier à avoir engagé un procès à l'égard de la métaphysique, c'est Kant. Kant donc, euh, à la fin de la pâte classique, où, pour dire la même chose, au début de la modernité, qui nous dit ceci pour justifier, dans son principe, cet énoncé de métaphysique. En ce qui concerne, je cite, le nom de la métaphysique, le nom de la métaphysique, on ne peut croire qu'il soit né du hasard, bah, du hasard d'arrangement, d'une commodité de catalogue. Tant il convient exactement à cette science même. Il faut remarquer que Kant reste attaché à l'idée de la métaphysique comme science, donc relevant de l'exigence de la connaissance. Si on appelle « fussis physique, nature, si on appelle « fucis la nature, et si nous ne pouvons parvenir au concept de la nature que par l'expérience, donc la nature, c'est ce à quoi j'accède par l'expérience, et d'abord par l'expérience sensible, celle de la perception, ce qu'il appelle l'intuition sensible, pour lui, toute intuition, alors, la science qui fait suite à celle-ci, qui fait suite à le méta de l'après, qui fait suite à celle-ci, s'appelle métaphysique. Et Kant le précise entre parenthèses, de méta, trans, et de physique. Alors, ce trans, il faudra revenir dessus. Quel est ce trans C'est une science qui se trouve, en quelque sorte, hors. C'est important, hors. C'est-à-dire au-delà. Alors, est-ce qu'au-delà signifie hors Pour moi, tout le problème est là. Est-ce que la seule modalité euh, de, du hors, c'est le « au-delà » Ou est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de hors, d'extériorité, au sein même de la présence ou de l'expérience C'est ce que je voudrais, comme cela, progressivement euh, explorer. Donc, vous voyez, une justification du terme, mais une question qui se pose. Quand il est dit, en quelque sorte, hors, c'est-à-dire au-delà, est-ce que l'au-delà est la seule modalité du or C'est là-dessus que j'essaierai de donc de réfléchir. Alors La critique que fait Kant de la métaphysique, bon, elle est bien connue, elle fait seuil à l'histoire de la philosophie moderne, euh, mais je la trouve intéressante à rappeler au moins sous deux traits. Euh, le premier, c'est la préface, la belle préface, seconde préface à la critique de la raison pure, où euh, Kant reprend l'histoire des grandes disciplines euh, la logique les mathématiques la physique logique et mathématiques ça marche ensemble la physique et puis la métaphysique ce qui vient après la physique et nous montrons comment chaque fois euh, cette science d'abord a balbutié oh, pour la logique et les mathématiques très peu les grecs ont fait le travail déjà donc ils ont mis la logique sur la bonne voie la physique non la physique, elle a été tâtonnante, balbutiante, elle a été errante euh, durant toute l'Antiquité. La physique des qualités sensibles d'Aristote, tout ça, ce n'était pas très sérieux. Mais voilà, euh, Newton est arrivé. Newton, justement, euh, après Galilée, euh, abordant euh, la physique à partir des mathématiques, donc sous sa contrainte, et euh, donc déployant ce qui est la grande idée, disons, de de l'Europe entre le, la fin du XVIe et le XVIIIe siècle, à savoir euh, cet accouplement de la raison logique, mathématique, avec l'expérience comme expérimentation venant vérifier, eh bien, a ouvert la possibilité rigoureuse, définitive, d'une science nouvelle, la physique newtonienne. Quid de la métaphysique ben, Elle elle serait toujours restée euh, dans ce dans tâtonnement, à la fois c'est la première des disciplines, mais qui n'a jamais, euh, jamais vraiment né, qui ne s'est jamais vraiment constitué, qui n'a cessé de tâtonner euh, de, euh, et de régresser. Elle ne cesse de revenir sur ses pas, au lieu d'avancer, d'avancer comme ça, euh, progressivement, de façon conquérante, non. Elle ne cesse de revenir sur ses pas et n'arrive pas à s'ouvrir, effectivement, un avenir. En plus, elle se dispute. Du fait qu'elle qu ne cesse, qu'elle ne peut pas vraiment progresser, eh bien, c'est la fameuse arène philosophique, ces disputes de la métaphysique qui encombrent l'histoire de la philosophie. Évidemment, euh, les Newton, c'est qui C'est Kant lui-même, qui va donc trouver les conditions de possibilité pour faire entrer effectivement la métaphysique dans un progrès possible et la constituer en science. Ce qui est beau dans cette préface, bon j'aime bien avoir cette ambition philosophique, et puis j'ai dit euh, révolution, ben oui, là c'est révolution copernicienne, c'est-à-dire prendre les choses par l'autre bout. Euh, mais c'est aussi ce que nous dit Kant, de ce que, au fond, la métaphysique c'est étrange, parce qu'à la fois, ça ne se constitue pas vraiment, ça reste tâtonnant, c'est toujours hésitant, c'est un lieu de dispute qui continue, dont on ne sort pas, mais justement, en même temps, quelque chose s'exprime en elle, à quoi nous ne renonçons pas, à quoi nous ne renonçons pas, qui ne cesse de... Euh, ben de nous rappeler à une exigence. Je vous lis ce parce que, parce que je trouve que c'est fortement écrit. Donc, euh, la métaphysique n'a pas encore été jusqu'ici assez favorisée du destin pour pouvoir prendre le chemin sûr d'une science. Donc ça, c'est le constat d'échec. Et pourtant, et pourtant elle est, la, elle est plus ancienne que toutes les autres, plus ancienne que toutes les sciences. La question, que je poserai quand, mais pourquoi voulez-vous que ce soit une science, la métaphysique mais bon, dans l'horizon classique, ça ne peut être que ça. La destinée de la philosophie, c'est la connaissance. Et pourtant, elle est plus ancienne que toutes les autres, et elle subsisterait, alors même que toutes les autres seraient englouties ensemble dans le gouffre d'une barbarie qui détruirait tout. Donc, toutes les sciences, toutes les traces de culture s'effaceraient, il y aurait encore la métaphysique comme exigence. Même s'il continue en disant... La raison s'y trouve en effet continuellement dans l'embarras. Donc, science qui euh, n'est pas vraiment née, qui ne cesse d'avorter, euh, qui ne peut pas se trouver de progrès possible, et en même temps, qui ne cesse de frapper à la porte, qui ne cesse de euh, manifester son exigence. Donc, critique de Kant au sens où la métaphysique n'a pas accédé à la capacité de connaissance de ce dont elle se donne L'exigence, à savoir eh bien, le suprasensible. Ce qui serait donc au-delà du physique. Et vous savez que c'est la grande organisation de la pensée kantienne entre ce qui relève du phénoménal donc du physique et qui est connaissable, connaissable à partir des, de l'expérience, tout vient de l'expérience, mais qui passe à travers les cadres a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, et le cadre des concepts, et qui fait que les concepts sont effectivement les outils de connaissance. Tout cela est parfait. Mais il y a un après, ou un au-delà. Et cet au-delà, euh, Kant le considère, alors c'est là qu'il y a la grande puissance de la pensée kantienne, non pas en termes de concepts, mais d'idées, c'est-à-dire d'idées régulatrices, qui ne cessent justement euh, de diriger, de réguler le travail de la pensée, mais néanmoins, faille de Kant, ce qu'on lui a tant reproché, eh bien, c'est qu'il y a un au-delà de l'intelligible qu'on ne peut pas connaître, dont on peut seulement supposer, espérer, bref, faire quelque chose qui n'a pas la consistance d'un savoir, mais qui est no, 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 néanmoins posé comme, comme objet possible de la pensée et qui est l'intelligible de l'en-soi, du noumène, un intelligible que je ne connais pas, mais que je peux ou que je dois supposer. Donc c'est dans l'ordre de la connaissance. La seconde grande critique, euh, ce, grand, ce second grand assaut contre la métaphysique, vous le trouvez chez Nietzsche. Non plus au nom de la connaissance, mais au nom des valeurs. Les valeurs ou l'évaluation de ce qui nous constitue en sujet d'évaluation. Et c'est ce que vous trouvez, alors j'ai cité comme grand texte euh, la, préface, la seconde préface de la Critique de la raison pure chez Kant, grand texte, une page, euh, dans Par-delà le bien et le mal, au début, tout au début du livre. Kant, Nietzsche nous dit au fond, nous avons fait le choix de séparer, ce qui est le choix de la métaphysique, séparer euh, le sensible et l'intelligible, le pur et l'impur, euh, le mondain et ce qui est au-delà du monde, etc., et nous avons donc fait ce choix que nous n'avons pas réfléchi, que nous avons comme ça imposé pour son effet de clarté, mais qui est un effet d'arbitraire. Et nous avons en fait fait ce choix pourquoi Pour des raisons d'évaluation morale. Parce que nous avons voulu penser à un bien, à part du mal. Donc nous avons séparé, ce n'est pas donc la connaissance qui est première, non. Ce qui est premier, c'est notre... Ce qui est l'homme en premier, à savoir un sujet évaluateur, un sujet qui projette des valeurs et dont nous avons euh, projeté des valeurs opposées pour pouvoir ainsi euh, dessiner un horizon d'idéalité au nom duquel, ou vers lequel, vivre. Donc il y a cette séparation, c'est une séparation de valeurs en fait. Bien avant la séparation telle qu'elle s'est donnée elle-même, en, en termes de connaissances. C'est d'abord une question de valeur et du fait que nous avons opposé deux ordres de valeur, eh d'un côté l'éternel et, et puis de l'autre côté le périssable, d'un côté l'absolu et de l'autre le relatif. Nous avons donc divisé l'expérience selon ces deux degrés d'évaluation. Nous avons pensé que eh bien, les valeurs les plus sublimes n'avaient rien à voir. Euh, ne devait pas être contaminé, si je j'ose dire, par, euh, disons, les valeurs euh, du monde, les valeurs relatives, bref, euh, tout ce qui serait de l'ordre euh, euh, du, euh, oui, du relatif et qui n'a pas la pureté de l'idéal. Mais ce qui, est, ce qui est important là, c'est qu'au fond, euh, en deçà, c'est là qu'il y a le soupçon Nietzsche, en deçà de la séparation de l'ordre de la connaissance instaurée par Platon, déjà par Parménide, bah, ce grand tranché, euh, eh bien, il y a une séparation de l'ordre des valeurs, plus en amont, plus radical. Donc, il y a d'abord un effet de croyance, avant le savoir sur la croyance. Je lis Nietzsche quand il dit, c'est en partant de cette croyance, oui, un tel jugement, oui, c'est un jugement, pour taille un tel jugement constitue le préjugé caractéristique auquel se reconnaissent les métaphysiciens de tous les temps. Ce genre d'estimation est à l'arrière-plan de tous leurs procédés logiques. voyez donc, la logique n'est pas première. Ce n'est pas cette facile clôture qui enfermerait le jardin de la physique. Et Là, il y a, en amont de ce qui s'est prôné comme logique, il y a quelque chose de beaucoup plus obscur, de l'ordre de, il le nomme, c'est en partant de cette croyance, Glaube, qu'il s'efforce de parvenir à un savoir, donc il y a d'abord une croyance, une croyance qui n'est pas assumée comme telle, mais qui est cette motivation première selon laquelle eh bien, on veut sauver un plan de l'éternel, de l'absolu, de la pureté, de l'idéalité, pour dire en un mot, en le séparant de ce qui est le phénoménal, l'expérience, bref, ce qui serait le monde du relatif cette phrase, C'est en partant de cette croyance qu'il s'efforce de parvenir à savoir, les deux mots sont mis entre guillemets, à la chose qui pour finir sera baptisée solennellement du nom de vérité. Donc sous, en deçà, obscurément enfoui sous cette séparation de l'ordre des savoirs, il y a cette motivation obscure qui veut que l'on sépare le pur de l'impur sans qu'on l'ait justifié. donc lors de la pensée se présente sous l'angle d'antinomie de contraire de Gegensetz, dit Kant mais sans voir l'autre possibilité qui est restée inenvisagée durant tout ce passé de la philosophie européenne qui est que peut-être qu'au lieu de la séparation il y a au contraire l'enchevêtrement, l'implication l'entrelac, comme dirait le ponti, l'entrelat, l'enchevêtrement or certes on trouve de l'enchevêtrement chez Platon dans la dialectique ou dans ce qui est l'expérience, le, mais vu à partir de ce qui a été d'abord distingué, justement, dans une sorte de séparation de principe ou d'essence. Non, peut-être que l'enchevêtrement, il est, il est premier et indépassable, euh, qu'on ne peut pas le désenchevêtrer, qu'il y a un enlacement qu'on qu ne désenlacerait que de façon arbitraire, peut-être absolue, mais arbitraire. Et peut-être que ce qui existe effectivement et qui n'est pas soluble, qui n'est pas, disons, purifiable, c'est cet entre sèche cet enchevêtrement et cette transition. Peut-être que l'existence n'est que de l'ordre de la transition et non pas, ne se prête pas, ne se soumet pas à l'acte, même théorique, d'un tranché. Même théorique, d'un tranché. Or, cette, cette mise en procès des métaphysiques je ai fait qu'en pointer certains moments, euh, vous en trouvez une sorte de prolongement euh, dans euh, la question qui est euh, une autre question, non pas quelle est la motivation en deçà de ce geste de séparation, trop commode, mais est-ce que la métaphysique, dans sa euh, prétention à euh, remonter au principe, remonter à ce qui est... Euh, euh, disons, le, le fondement des choses, euh, l'être en tant qu'être, est-ce qu'elle n'est pas dans une illusion Est-ce que ce qui est son départ n'est pas déjà euh, dans l'inconscience ou l'oubli de ce qui est en deçà de la quête dans laquelle elle s'est installée Et là, vous entendez la critique de Heidegger et euh, le fait que la métaphysique n'est pas première, comme elle le croit, dans son illusion D'être le grand commencement, n'est-ce pas euh, Non, qu'au fond, il y a quelque chose den de ça, un terrain, en deçà euh, dans lequel elle, euh, elle a puisé sans pouvoir le reconnaître. C'est ce que vous trouvez alors, dans une autre formulation, l'autre image, qui n'est pas l'image dont je suis parti, n'est-ce pas, celle des, des stoïciens, de la philosophie euh, comme un jardin ou un, un, un enclos, avec euh, comme terrain la physique comme clôture, la logique, et comme fruit, l'éthique. Mais l'autre grande image, qui domine la pensée classique, et que Heidegger prend chez, chez Descartes, qui est celle de l'arbre. Non, non plus le champ, le champ bordé, le jardin, mais l'arbre, avec ses racines, son tronc, ses branches. Donc, autre façon, façon alors là, façon classique de penser le, le territoire de la philosophie, sa répartition au domaine, mais qui est un changement essentiel parce que vous voyez que dans euh, la configuration stoïcienne, il y a euh, un terrain à la physique, à la nature, euh, la, disons, la cohérence ou l'exigence logique qui borde cela, et puis un fruit, l'éthique. Tandis que dans l'arbre de la connaissance tel que le présente Descartes dans une tradition classique, eh bien, la philosophie, je cite, est comme un arbre dont les racines, sont la métaphysique, le tronc, la physique, les branches, toutes les autres sciences. C'est donc l'arbre de la science. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus différents ordres. Et il y a en fait la connaissance, c'est le grand choix de la philosophie euh, à partir des Grecs, mais que Descartes a enterriné, qu'on est dans l'affaire de connaissance, mais avec des, voilà, euh, les racines, donc la connaissance la plus foncière, euh, celle qui est la métaphysique. Penser des principes, puis le tronc de la physique, et puis les branches, les branches, les multiples branches des sciences, telles que euh, Descartes les envisage, notamment à la fin du sur les méthodes, euh, qui, sont, qui poussent à partir de ce tronc de la physique. Alors, la grande question d'ouverture de Heidegger, euh, celle que vous trouvez dans ce texte euh, Qu'est-ce que la métaphysique c'est Ben bah oui, il y a des racines. Mais dans quoi s'en font ces racines Quel est le terrain, quel est le sol dans lequel ces racines vont puiser C'est la grande question forte de Heidegger. Dans quel sol les racines de l'arbre de la philosophie trouvent-elles leur point d'attache Bien beau de penser les racines, mais les racines, elles sont quelque part. Est-ce quelque part Eh bien, la pensée classique, c'est-à-dire la pensée de la métaphysique, elle n'a pas tenu compte, ou l'a oublié, a oublié ce terrain dont elle s'est, comme ça, euh, progressivement, euh, dans lequel elle s'est enracinée. Donc, ce qui permet de faire cette grande distinction aédaïrienne entre euh, la métaphysique, qui n'est plus pensée comme euh, la science de l'être en tant qu'être, mais en reprenant le grec de plus près, on est on, de l'étant en tant qu'étant. On est on de l'étant en tant qu'étant, et donc il fait de la métaphysique euh, comment dirais-je un savoir second et non pas premier originaire comme il s'est toujours présenté. Qui est ce savoir second d'ordre de l'ordre de la représentation et, et dont la lumière vient d'ailleurs dans de ça de l'être. Donc cette distinction entre l'être et l'étant qui est la grande opération de séparation. Séparation, en tout cas de distinction, qu'opère Heidegger. Bon, tout ça, je ne vais pas le rappeler parce que je ne vais pas me mettre à lire Heidegger ici, mais euh, disons qu'il repose sur cette pensée de la vérité comme aléthéia, donc sortie de l'alété, sortie de l'oubli, et donc euh, décèlement, comme on dit en français, dans un euh, français un peu jargonnant, euh, qui est donc ce fait qu'il y a avant, en deçà, euh, ben, cette... Euh, voilà, cette euh, possibilité de l'être dont, dont se prévaut euh, l'avènement de l'étang comme sortant, émergeant euh, de l'être et se donnant à la représentation dont la métaphysique fait son objet. Je vous cite L'être n'est point pensé par la métaphysique dans son essence décelante, c'est-à-dire dans sa vérité. Bon, tout cela, c'est euh, simplement pour pointer cette question. Euh, qui est de euh, la métaphysique se présente comme euh, au départ mais quel est ce point de départ où, où se situe ce point de départ et donc quel est ce que se, peut se penser en amont de lui en quoi les racines de la métaphysique prennent-elles racines la métaphysique donc interroge l'étant en tant qu'étant mais par là même elle euh, s'est écartée de la pensée de l'être le cite, dans la mesure où elle ne représente constamment que l'étant en tant qu'étant, la métaphysique ne se tient pas dans sa pensée à l'être lui-même. Bon, tout cela, je le dis vite parce que euh, vous voyez que cela renvoie à la métaphysique à ce que la métaphysique croyait avoir dépassé, à savoir l'ordre de la représentation, et donc ce qui en serait l'incapacité à euh, s'approcher d'une compréhension de la vérité de l'être en tant que tel, en tant qu'être avant qu'il se déploie se manifeste en tant qu'étant Voyez donc ce procès de la métaphysique étape par étape dans un approbisement successif au nom de la connaissance chez Kant au nom des valeurs chez Nietzsche au nom de son origine impensée chez Heidegger fait que euh, au fond la pensée moderne c'est un soupçon, un grand soupçon qui ne cesse de demander mais Qu'est-ce que vous gardez de présupposé métaphysique dans votre pensée et que vous n'arrivez pas à penser Donc ce soupçon d'être encore dans de la métaphysique et donc dans une pensée euh, qui n'est pas encore assumée comme telle, qui reste encore dans son illusion et, et qui n'est pas effectivement advenue à la pensée. Donc ce soupçon métaphysique, c'est quand même un des grands... Euh, pas un questionnement, c'est plus que ça. Parce que si, je, si je dis soupçon, c'est que c'est une sorte de hantise, pas, de la pensée moderne, euh, d'être resté dans du métaphysique malgré soi. Vous retrouvez ça notamment euh, très bien euh, développé. Donc ce soupçon, tu es encore resté dans de la métaphysique, tu ne t'en es pas libéré euh, vous le trouvez dans ce texte que je trouve très beau et fort là encore du texte de jeunesse du, de Derrida dans euh, La voie le phénomène et sa critique de Husserl je m'y arrête un instant parce que le texte est beau euh, dans, euh, alors que le grand maître c'est Husserl c'est donc la description phénoménologique dont tout l'effort est de ne pas trahir pas, de s'en tenir aux choses mêmes aux choses mêmes eh est-ce que cette entreprise husserlienne, aussi exigeante, rigoureuse qu'elle se présente, euh, échappe à ce soupçon de métaphysique Donc, je, je vous renvoie à ce, ce grand texte de Derrida, euh, qui euh, opère à partir du texte de Husserl sur les recherches logiques, et Husserl distinguant entre deux types de signes, puis d'expression, et le signe d'indice, tout cela euh, est opératoire mais euh, l'ambition de la phénoménologie c'est d'être purement descriptive phénoménologie pas. Euh, et donc euh, ne pas construire mais décrire ne pas décoller ne pas décoller du phénoménal euh, en rendre compte euh, sans tenir l'expérience en tant que telle encore une fois aux choses même et néanmoins et néanmoins, parce qu'il n'y a pas un présupposé, un présupposé tellement vaste ou tellement foncier qu'on ne songe pas à le penser, et, et qui serait quoi chez Husserl ben Celui de la présence. Celui de la présence, celui de ce que eh bien, notre esprit est susceptible d'intuition pleine, saturante, comblée de la présence. Ce que s'appelle chez Husserl l'évidence donatrice originaire évidence donatrice originaire vous voyez il y a des termes qui invoquent tous le principe primordial l'évidence il n'y aura rien euh, en deçà de l'évidence l'évidence c'est le parfait recoupement euh, de la capacité de connaître et de ce qui peut être connu euh, originaire dit Husserl donc on serait là encore dans le, le tout début. Or, est-ce qu'il n'est pas là présupposé Est-ce qu'il n'y a pas le, le plus grand présupposé, le présupposé métaphysique premier, qui est que être, Einai, c'est par einai, être présent. Ce grand présupposé instauré par les Grecs, mais dont la philosophie ne serait jamais sortie, qu'elle n'aurait jamais soupçonné, c'est que oussia, c'est par Oussia. C'est que, que être, c'est être présent présent vous entendez et c'est être devant donc en fait l'être c'est pensé comme présence ce donc ce présupposé massif si massif qu'on ne l'a pas soupçonné parce qu'on pense dedans qu'on ne voit pas les bords qu'on ne voit pas les conditions qu'on est dedans qu'on est dedans c'est que eh bien euh, ce, présupposé, ce présupposé de la présence et de la possibilité donc d'un présent comme intuition pleine, pleine et originaire. Pleine et originaire. Donc une sorte d'absolu possible de l'expérience, la présence. Alors c'est la grande chose que Derrida ne cessera de vouloir bousculer, euh, notamment par son concept de différence avec un A, n'est-ce pas La différence, justement, c'est que tout est, ne cesse de différer. Différence à la fois dans le sens de euh, prix de la linguistique saussurienne... Euh, la, euh, vers la capacité différentielle du signe et donc la problématique du signe c'est pour ça qu'il parle de la question du signe la capacité de différer au sens de renvoyer renvoyer A il n'y a que des renvois il n'y a pas d'évidence première, originaire et il n'y a que du renvoi et en même temps ce renvoi nous instaure dans une sorte de différence avec un A c'est à dire d'activité de différer qui n'a pas d'origine première qu'elle n'a pas de présence comme ça qui serait d'abord consacrée. Bon, donc il y a là cette, euh, <coughs> voyez ces coups de butoir successifs euh, avec celui que je cite ici, Gélérida, qui est de dire au fond, euh, peut-être que nous ne cessons de penser dans du présupposé. Alors, ce qui est toujours difficile, c'est que si je dis, euh, si je dénonce le présupposé dans lequel vous pensez, est-ce que je suis en mesure par là même de. Penser le présupposé à partir duquel je pense votre présupposé à vous, ce pas Donc c'est quelque chose qui est régressif à l'infini, ce, cette question du présupposé, c'est-à-dire des conditions de possibilité de la pensée que je ne soupçonne pas. Moi personnellement, si je suis passé euh, du côté chinois, c'est justement pour cela, hein, pour essayer de voir si du dehors, du dehors chinois, je ne pouvais pas sonder des présupposés de la pensée européenne, et notamment de la métaphysique, que du dedans, non seulement de la pensée européenne, mais de la langue européenne, d'abord ce verbe être qui s'impose à elle, depuis les Grecs, n'est-ce pas, et de ce rapport entre être et être présent, énaille par énaille, eh bien, euh, ce soupçon pouvait quelque peu se, se lever. Donc, euh, affaire difficile que de remonter dans le présupposé du prosupposé, enfin bref, dans cette sorte de régression, à ce qui constitue les conditions de possibilité de la pensée. Puisqu'au fond, toute pensée, je crois, pense à partir de l'impensé il y a toujours un impensé à partir de quoi ou euh, s'appuyant sur quoi la, la pensée pense. Donc, est-ce que c'est d'ailleurs euh, tellement à, à dénoncer ou à... Est-ce que cela euh, périme ou rend euh, non viable la pensée Non, je pense qu'en fait il est légitime de penser à partir d'un impensé, euh, c'est-à-dire euh, notre pensée ne cesse de s'adosser euh, et l'idée qu'elle puisse ne s'adosser à rien... Euh, me paraît quand même une illusion... Euh, L'important, c'est ce qu'elle arrive à penser en sa docence, qu'est-ce qu'elle peut produire comme pensée, me semble-t-il, plus que cette remontée originaire. Bon, donc procès euh, sans fin de la métaphysique qui constitue la modernité. Mais vous me direz, il y a pourtant quelqu'un qui a revendiqué la métaphysique au XXe siècle et après, euh, après Heidegger, des euh, guerres et qui a revendiqué ostensiblement la métaphysique, et qui a la revendiqué dans ce qu'elle est, à savoir geste de séparation. Celui-là, c'est Lévinas. Lévinas qui, alors, a cette position singulière de se décaler des Grecs, justement, de passer par de l'autre, de passer par la tradition hébraïque, de la revendiquer pour eux, justement. Déclore ce jardin clos par la logique grecque et par la conceptualité, de penser qu'il y a effectivement eh bien, du tranché, de la séparation, qui est celle du tout autre. Et que donc, cette opération première de la métaphysique, la séparation, elle est justifiée, mais pas dans l'ordre de la connaissance, mais dans l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire l'expérience de l'autre. Et donc, vous voyez, la position de Lévinas là, est singulière et importante parce qu'il revendique le terme de métaphysique, et il le revendique dans son histoire et d'abord, euh, dans les deux grandes références euh, de Lévinas, qui sont euh, ce fameux, par-delà l'essence, « par -delà les sens, ep echaïna tes quand, vous savez, Platon, dans le, La République, euh, pense un au-delà au -delà, euh, de idée, de, de, des idées. Euh, on a tranché entre le sensible, plutôt le visible, euh, ce qui était équilibré par le soleil, et puis l'intelligible. Mais cet intelligible, euh, il a euh, vient sa lumière, la question est très guerrières en fait. D'où vient sa lumière, la lumière qui éclaire les idées Eh bien, elle vient d'un par-delà, Ekeina, ek d'un par-delà qui est celui de l'idée du bien. Donc il y a une idée qui, uh, par-delà les idées, les idées qui constituent l'intelligible, séparées absolument euh, du, euh, du visible, eh bien, est, est source, est source nourricière, c'est cette idée du bien. Euh, et tu gâteau idea idéa. Eh bien, uh, Lévinas, je, je la revendique même qu'il revendique la pensée de l'infini euh, chez Descartes euh, donc euh, il y a bien effectivement revendication de la métaphysique mais en déplaçant sa pertinence, euh, sa derrière pour penser, sa expérience originaire qui est le rapport à l'autre, à l'autre à autrui et donc en pensant comment euh, la relation à l'autre justement ne cesse pas enclore dans la relation dans la conceptualité euh, et euh, produit cette euh, extériorité essentielle essentielle et constitutive c'est infiniment autre qui implique donc la séparation infinie séparation qui est le geste premier fondateur constitutif de la métaphysique ce fameux temnein des grecs la rencontre elle-même étant pensée comme séparation ou la présence comme habité d'absence donc dans ce paradoxe pour ça qu'on sort de la logique de la conceptualité de la relation telle que les Grecs l'ont établie, c'est parce qu'il y a effectivement d'un tout autre et qui euh, implique, qui ne peut être abordé, approché que dans la contradiction, que dans le paradoxe. Il faut donc défaire ou détruire les euh, concepts de la logique euh, pour euh, répondre à cette possibilité de l'autre en tant qu'autre et cette expérience de l'infiniment autre de l'autre qui ne s'est pas intégré euh, c'est celle, vous savez dans la thématique lévinatienne, du visage enfin, du visage à la fois qui est du phénoménal mais qui en même temps fait effraction dans ce phénoménal donc il ouvre une, une béance en lui ou une séparation absolue au sein même du phénoménal donc revendication de, du thème platonicien de euh, l'idée du bien, de l'infini d'écart, et donc de l'en soi, du cathode des Grecs, de ce qui était le, 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 le support même de la pensée métaphysique. Non, cet en soi trouve sa raison dans ce pas ce statut, dans cette, euh, ce que constitue l'autre dans l'expérience. En même temps, c'est bien que la, cette métaphysique de Lévinas, elle s'appuie sur quelque chose. Alors, ce n'est pas de l'ordre du préjugé, comme le dénonçait Nietzsche, ou du présupposé, comme le dénonçait Derrida, mais euh, cela est dit comme tel, est thématisé, c'est le théologique. C'est-à-dire que cette possibilité de penser, euh, cette possibilité métaphysique de l'autre, a un support, déclaré comme tel et qui est le rapport à Dieu quand il est dit formule forte mais formule aussi qu'il faut interroger le visage ressemble à Dieu quand il est dit autrui ressemble à Dieu donc là on voit que c'est la réinvocation euh, du statut euh, je ne sais pas si c'était théologique mais en tout cas la référence à Dieu qui peut porter cette possibilité par le passage de cette ressemblance la parole de l'homme peut remonter vers Dieu n'est-ce pas la métaphysique est donc l'essence de ce langage de Dieu. Alors, je l'évoque là parce que je voudrais justement euh, tirer parti de ces analyses de Devinas, en même temps que m'en démarquer. Alors c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, dans un second temps, pour essayer de, euh, à la lumière de ces coups de butoir successifs, de penser si l'on peut garder ou pas, la question est simple. Faut-il jeter ce terme de métaphysique N'est-il plus bon à rien euh, ou euh, comment le purger Ou comment le, euh, en faire quelque chose qui soit euh, utile Alors, quelle serait son utilité C'est donc la question que je voudrais affronter. Euh, une chose est c'est que la métaphysique a été l'axe principal selon lequel la pensée européenne s'est développée pendant 25 siècles. C'est une sorte d'arête qu'il a portée, de Platon à Husserl. Tout ce passé est-il à jeter il y aurait-il un âge à la métaphysique Dans une sorte de grand récit de la modernité, âge du religieux, puis âge de la métaphysique, puis âge, ben, on peut dire aujourd'hui, euh, comme on l'a dit, comme l'a dit Rorty, âge de la littérature. Voilà, c'est voilà, un âge précédent et on en est sorti. Donc ce soupçon à l'égard de la métaphysique est-il le dernier mot à l'égard de la métaphysique Ou bien, la métaphysique a-t-elle néanmoins fait signe vers quelque chose qui demeure toujours à penser à ne pas rater c'est-à-dire qui ne cesse de travailler au sein même de l'expérience de la pensée est-ce que la métaphysique est donc ce, ce poison secret qui n'aurait fait que faire dévier la pensée en même temps qu'on reconnaît que en fait on n'arrive pas à s'en débarrasser alors, je proposerai, de façon préliminaire, trois opérations. La première, ce sera de réduire ce que j'appellerais l'hyperbolisme de la métaphysique, Pas enfin, le terme n'y a pas de moi, il est platon, euh, pour penser le métaphysique sous la figure du minimum. Donc, un minimal métaphysique. Comme on parle de minimal en art, n'est-ce pas L'art minimaliste, c'est quoi eh bien, peut-être qu'il y aurait... Ou, fait référence au, au grand titre d'Adorno Minima Moralia. Peut-être qu'il y a des minima metaphysica. Donc penser la métaphysique non pas selon le geste de l'hyperbole mais de son contraire. Le contraire ça serait la litote. D'autre part passer de la métaphysique dans son, euh, sa répartition en plans et donc l'au-delà de la physique euh, à ce qui serait le métaphysique comme exigence traversant la métaphysique mais ne devant pas se laisser comme ça ranger, planifier, organiser en domaine comme l'a fait la métaphysique et puis revenir sur ce que peut signifier méta et est-ce que l'au-delà est sa seule signification possible alors d'abord ceci ceci que je reprends dans Platon que je reprends donc au début de la pensée de la métaphysique qui est dans ce texte que je viens d'indiquer qui est donc, quand se fait cette grande opération de séparation entre le visible éclairé par le soleil et puis au-dessus l'intelligible le monde des idées, le monde, le lieu des idées topos comme dit Platon éclairé, Alors, on voit d'où vient la lumière qui éclaire et qui nourrit sur la terre, c'est le soleil mais quel est l'équivalent ou l'analogue du soleil dans ce monde d'au-delà, dans ce monde de l'intelligible, c'est donc l'idée du bien. Alors, idée extrême de Platon, n'est-ce pas Penser l'analogue, ou plutôt penser ce dont le soleil est l'analogue savoir l'idée du bien. L'idée du bien, donc, éclairant l'intelligible comme le soleil, éclairant et nourrissant l'intelligible comme le soleil éclaire et nourrit le sensible. Alors, l'expression est et travailler à l'extrême par Platon pour arriver à lire ce par-delà par-delà l'intellibre, qu'est-ce qu'il y a et la formule donc que j'ai citée c'est ep ekaïna tes un néologisme, une formule forgée par Platon ep ekaïna, sur par-delà, par-delà non sur par-delà, ep ekaïna tes oucias, sur par-delà l'essence vous avez là donc dans la Poithéia 509b, un des textes, une des grandes pages de la philosophie, et alors, vraiment, vraiment, Socrate, enfin, le Socrate de Platon qui ose s'aventurer dans ce par-delà, par-delà, sur par-delà l'essence, ben, qu qu'est-ce qui se passe L'autre glaucon se met à éclater de rire, parce que quelle est cette construction comme ça d'un par-delà, par-delà, et sa réponse c'est donc... Euh, si je en grec, n'est-ce pas Daimonia hyperbole. Hyperbole démonique. Daimonia hyperbole. La traduction de, dans le Budé traduit Dieu du soleil, avec ah, oui, le soleil, quelle merveilleuse transcendance. Mais transcendance, c'est un mot latin, c'est là c'est trop interprété, non, c'est quelle hyperbole démonique tu me fais là, Socrate. Mais je ne peux qu'en rire. L'éclat de rire de Glocon parce que la métaphysique, c'est donc cette opération, ce qui ne s'appelle pas encore métaphysique, mais ce dont le geste est là, n'est-ce pas, prescrit, c'est cette opération de hyper hyperballot, hyper jeter par-dessus, jeter par-dessus le mur, on jette par-dessus, par-delà, par-delà. Donc, cette sorte de hyperbole, hyperbole qui ne cesse de, euh, de produire de l'au-delà d'elle-même. Un au-delà qui n'en finit pas, n'est-ce pas euh, qui est donc cette capacité de... cet envol qui n'en finit pas, qui ne cesse de toujours se jeter au-delà de soi, plus loin, et qui fait aussi cet élan comme ça euphorique, superlatif, portant la métaphysique, cette fiction de croyant racheter la, fixi, la fiction de sa construction par un supplément de construction. croyant justifier le par-delà par un par-delà, le par-delà. Ou je dirais compenser sa dépense par une dépense de plus, par un excès de dépenses hyperbolique. Non, on peut imaginer l'inverse. C'est qu'au lieu que la métaphysique soit hyperbolique, elle soit euh, l'inverse d'hyperbole, c'est-à-dire minimaliste. C'est-à-dire se ce défiant de ce geste de reporter au-delà de cette facilité, facilité à construire en rajoutant encore un étage un peu comme quand on remonte dans l'idée du bien ou dans l'idée de l'un chez Plotin on remonte toujours plus haut dans ce, cet originaire donc euh, se défier de ce par-delà en cherchant à justement non pas l'hyperbole mais son inverse à savoir le minimal je vous dis l'art donne une belle image le minimalisme dans l'art est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un minimalisme métaphysique C'est pourquoi je plaiderais, et je plaiderais euh, par ce changement d'article, en passant de la métaphysique à le métaphysique. La métaphysique, comme elle se nomme normalement, désigne un domaine, on l'a vu, n'est-ce pas, au-delà des étangs, la question de l'étang en tant qu'étant, on et on. Et donc euh, rivé, ancré bah, rivé à son au-delà ancré en lui par rapport à quoi le métaphysique signifierait non pas tant le principe que l'exigence de métaphysique un peu comme on dit la politique et le politique la politique on sait ce que c'est c'est les rapports de force c'est euh, disons euh, euh, ce qui en fait le, le déploiement euh et puis le Politique, Alors c'est autre chose, le politique c'est pas seulement l'essence du politique, c'est l'exigence, euh, ce qui nous cesse de travailler à travers les formes diverses de la politique, qui est une sorte de, de revendication interne d'exigence. Je dirais dans le même sens euh, le métaphysique, non plus donc penser comme une sorte d'au-delà territorial, spatial. Mais en, euh, donc non plus sous le régime de l'au-delà, de la fuite ou de l'ailleurs, de la Libye, mais sous les, dans le rapport à ce qu'on peut appeler, pour redonner un sens, donner un sens autre au méta de l'au-delà, ce qu'on peut appeler, ce que j'ai essayé de penser comme étant l'existence. Existence, en entendant le mot, dans son sens propre, dans son sens latin, euh, telle que la pensée médiévale l'a pensée à savoir euh, ex se tenir hors, se tenir hors vous savez ce terme d'existence je l'ai plusieurs fois évoqué euh, vient de la pensée médiévale euh, et euh, au départ euh, signifie la condition des, des, des créatures des existants par rapport à Dieu euh, les créatures existent se tiennent hors de l'esprit de Dieu Dieu est, les créatures ne font qu'exister. Donc Dieu est dans son essence et nous, nous existons parce que nous nous tenons hors de Dieu dans le monde. Exister. Et puis ce verbe exister a été chargé progressivement d'une vocation essentielle qui est que comme le verbe être est équivoque. Entre la prédication, je suis ici, et puis l'autre sens, je suis cet autre sens je suis qui n'est pas de la prédication on va l'appeler sens d'existence d'où Descartes dans le cogito n'est-ce pas je suis j'existe sum existo et ce si va exister va bah, être prêt ensuite euh, en charge par la pensée euh, moderne euh, à partir de Kant et puis dans son développement euh, pour dire ce qui est une sorte euh, d'exception humaine au sens de seul l'homme existe exception exister bah, mais le même ex du dehors alors il me semble que ce terme-là peut être récupéré, existence le fait qu'on peut se tenir hors est-ce que le méta de la métaphysique ne va pas s'entendre comme l'a dit Kant en passant hors avant de penser comme au-delà le de penser comme hors comme se tenir hors et donc penser l'existence comme la capacité que nous avons à nous tenir hors non pas dans un au-delà mais hors au sein même de l'expérience nous sommes dans le phénoménal nous sommes dans l'expérience, il n'y a rien d'autre que le phénoménal, il n'y a rien d'autre que l'expérience, mais au sein même de cette expérience, au sein même de cette expérience, est-ce que nous ne sommes pas conduits à nous tenir hors de la limitation ou du confinement ou de la saturation ou de la satisfaction de cette expérience Donc il s'agit d'un hors qui n'est plus d'au-delà, comme un domaine projeté après, mais qui est un hors au sein même de l'existence, au sein même de l'expérience. Pourquoi je dirais en euh, revendiquant la contradiction que nous sommes immanents existants. Immanents parce que demeurant dans le monde, Il n'y a pas d'autre monde, nous sommes demeurants prenant immanence au sens latin le plus radical, n'est-ce pas Nous sommes demeurant dans, immanence, demeurant dans le monde, même, en même temps que nous sommes demeurants dans le monde, nous pouvons c'est là qu'il y a la dimension éthique. Nous pouvons nous tenir hors de ce monde, c'est-à-dire ne pas nous laisser clore, enfermer, réduire par la, le confinement du monde, par la limitation du monde. Quelle est donc cette possibilité de se tenir hors en étendant, plutôt en demeurant, dans, en demeurant dans, être immanent, existant L'immanence étant notre condition, demeurer dans le monde, et l'existence est en notre capacité pouvoir nous tenir hors de ce monde dans lequel nous ne cessons néanmoins de demeurer. Vous voyez que ne s'agit plus d'une fuite hors du monde, Non, il s'agit de penser l'expérience dans cette capacité interne qu'elle a de se fissurer ou de se fracturer elle-même. De ne pas rester dans cette sorte de saturation, satisfaction, euh, qui nous fait perdre le sens même de cette expérience. Donc, se laisser traverser, de se laisser travailler par quelque chose qui bah, la promeut en tant que capacité d'existence. Donc, c'est comme ça que je comprendrais le métaphysique. Je dirais, il y a du métaphysique dans l'existence. C'est plus de l'au-delà. Il y a bien donc du hors dans le dans. Du hors dans le dans. Il y a du métaphysique dans l'existence. Donc, « exister » comme « se tenir hors », je l'ai dit, et expression qui est une, une formule euh, maintenant euh, tellement assimilée de la pensée moderne, euh, notamment sous le sceau de Heidegger, qui est « seul l'homme existe ». Qu'est-ce que ça signifie « seul l'homme existe » ben, C'est que seul l'homme est capable de sortir, de se tenir hors de la clôturation, ou de, disons, la limitation que constitue le monde, le monde comme totalité et donc comme euh, finitude que finitude, le monde comme globalité qui nous enferme pas... alors penser ce hors du monde comme globalité qui nous enferme, est-ce que c'est faire -ce le monde Non pas du tout est-ce que c'est chercher un autre du monde Non pas du tout c'est simplement euh, penser que l'expérience elle-même se trouve tra traversée par une capacité euh, de se euh, peut-être de se déchirer elle-même, en tout cas de ne pas euh, rester d'une sorte de coïncidence ou cohésion mortelle d'elle-même avec elle-même. Donc, nous sommes immanent existants tout en demeurant dans le monde, nous pouvons pouvoir éthique sans supposer un autre monde, sans supposer d'au-delà, nous tenir hors de la clôture, du conditionnement de ce qui fait monde. Ce qui signifie en quelque sorte que. Tenons-nous à ce terme, qui est le seul terme possible, l'expérience, ou le phénoménal. Comme on dit, seul le phénoménal existe. Mais et suspectons donc tout ce qui serait au-delà de l'expérience. C'est au-delà de, de la métaphysique. Mais est-ce qu'elle ne se perd pas, au sein même de l'expérience, un débordement de l'expérience ce que j'appellerais, pour reprendre un concept que j'essaie comme ça d'élaborer pour donner un contenu à ce, euh, ce terme du métaphysique, euh, ce que je voudrais euh, essayer de, de, comme ça, de penser autour du terme de inouï, pour dire positivement, positivement, mais inouï c'est un négatif, hein, donc c'est un positivement justement qui n'est pas de positivité comme ça satisfaite, mais qui essaie d'être travaillé euh, lui-même par du manque donc, pourquoi faire ben, Pour faire une chose qui me paraît essentielle, qui est ne pas rabattre l'expérience dans l'empirisme. Parce qu'au fond, c'est ça, une histoire traditionnelle de la philosophie, c'est l'idéalisme, des idées de l'au-delà, de l'au-delà de la métaphysique, ou alors l'envers, l'empirisme. Comment donc ne pas limiter l'expérience, ne pas la rabattre dans l'empirisme, qui n'est que l'envers de l'idéalisme Donc c'est ce que je vais essayer de faire à travers ce, ce terme que j'ai, euh, j'ai essayé de faire un concept euh, qui est euh, celui d'inouï. Euh, Pour penser cette chose, vers quoi ne cesse de faire signe la métaphysique, mais peut-être en le ratant parce qu'en extrapolant et donc euh, en s'embarquant dans l'au-delà. Euh, euh, de l'au-delà du monde, de la, de monde. qui est, euh, qu est de penser le, dé le débordement de l'expérience dans l'expérience débordement de l'expérience dans l'expérience et non pas au-delà autant dire, ce débordement n'est pas un dépassement le dépassement c'est la voie royale de la métaphysique non, penser sous la figure du débordement, qui n'est pas un dépassement, cette capacité de se tenir hors d'expérience, tout en demeurant au sein même de cette expérience. Est-ce que je suis clair Non, parce que là je chemine dans ma solitude, et euh, en plus euh, les temps sont durs, donc euh, euh, essayer de s'accrocher à une idée pour essayer de la la configurer à ses risques et périls et c'est pas rien est d'essayer de sortir ce terme d'inouï de la langue commune Oui, commune et poétique, hein, le grand mot de Rimbaud hein, pour essayer d'en faire un concept et donc le, le IC a euh, cette fonction de euh, répondre à une question cette question j'ai essayé de la, de la formuler n'est-ce pas en disant euh, pouvoir se tenir hors en demeurant dans donc, c une figure qui est d'abord paradoxale mais qui justement nous permet d'échapper peut-être à cette distribution trop facile euh, où la métaphysique serait au-delà de la physique, donc par dépassement. Donc c'est ce que je voudrais essayer de... vers quoi je voudrais cheminer en, en m'attachant à ce terme d'inouï, euh, dont je pense qu'il est mal abordé, et, euh, parce qu'on pense l'inouï en le prenant pour euh, l'extraordinaire, le rare, l'exceptionnel, etc. C'est dire ce que dit le dictionnaire. Or, euh, je pense qu'il s'agit de toute autre chose, si l'on entend bien le terme, si on l'entend, le, in le non oui, inouï, le non-ouï. Pourquoi n'est-il pas « oui » l'inouï C'est parce que euh, notre expérience ne cesse de se cadrer. Pour se constituer, elle se cadre. Et donc, elle se cadre comme cadre de la perception ou comme cadre de l'entendement. Donc, elle ne, peut, elle ne prend consistance qu'en se cadrant. Et donc, en se cadrant, elle se borde. Et donc, elle perd ce qui la déborde. Et ce qui la déborde, ce qui déborde ce cadrage, eh c'est ce que j'appellerais l'inouï. Donc, l'inouï nomme tout ce qui déborde, les cadres constitués, installés, de notre expérience, aussi bien sensible, euh, donc cadre de la perception, que je pense intelligible, cadre de l'intellection. Donc nous pensons, nous vivons, nous pensons en cadrant, en cadrant, et donc par là même, quelque chose ne cesse d'échapper à ce que nous avons cadré, et à l'intérieur de quoi Dans la grille de quoi Si vous voulez, nous interceptons et nous captons et nous comprenons. Et c'est donc ce que nous rangeons, parce que cela déborde les cadres constitués de notre expérience, nous le rangeons donc dans le rare, l'exceptionnel. Ce n'est pas pour autant rare et exceptionnel. Prenez l'exemple de Lucrèce, le ciel sous les yeux. Bah, c'est inouï. Parce qu'il euh, y a quelque chose là qui déborde notre capacité de perception et ensuite d'intellection c'est pas pour autant rare il suffit de lever les yeux donc euh, il s'agit de Alors, il y a une formule de, de Nietzsche que je trouve euh, à cet égard mémorable c'est dans le ouais, c'est dans le c'est pas le livre que je préfère de Nietzsche hein. mais néanmoins euh, quand il dit c'est à propos du zarathustra mais, après, mais dans son dernier grand texte quand il dit c'est le plus immédiat, le plus quotidien qui parle ici de choses inouïes das nächste alt donc inouï, inheurte en allemand hein. donc le plus immédiat, le plus quotidien qui parle ici de choses inouïes et euh, j'évoquais Rimbaud euh, Rimbaud est un poète de l'inouïe euh, c'est un terme qu'il a porté à la capacité poétique. Alors, en français, hurt hein, » en allemand, c'est beau, mais ce n'est pas aussi beau que Inouï en français, avec le I pas, euh, final, qui fait pointer, émerger, bref, qui a une signifiant, et là, il est fort. Hein. Quand il est dit dans Rimbaud, aura pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois. Bon, ça, c'est dans euh, Élimination, où euh, je vous indiquerai des choses, des richesses inouïes. À Paul Demny, euh, dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, dans le bateau ivre, la circulation des sèves inouïes. Ah oui, ah, j'étais il n'y a pas très longtemps à New York, et pour traduire inouï dans Rimbaud, la traduction anglaise, c'est amazing. Ah, quelle perte. Entre inouï et tout ce que j'essaie de lui, lui soutirer, n'est-ce pas Et puis le amazing, qui est la traduction officielle d'inouï dans Rimbaud. Comme quoi la traduction, il faut s'en méfier. Euh, parce que c'est le contraire de Mising, n'est-ce pas De même que est le contraire de, Mizing, -ce de, Ecker, le contraire de Gap, c'est-à-dire que c'est pas l'objet d'étonnement, ou de BA, on est B.A., non, c'est tout à fait au contraire. Il faut d'abord entendre le négatif, in, oui, n'a pas été, oui, mais on peut l'entendre, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire que jusqu'ici, je n'ai pas, oui, parce que je suis resté dans les cadres bornés, constitués de mon expérience. Mais si j'ouvre les cadres de mon expérience, aussi bien sensible qu'intellective, eh bien, je peux entendre. Donc, inouï n'est pas l'en-soi. c'est pas l'en-soi qu'ancien, dont je suis séparé par euh, séparation d'essence, euh, parce qu'il est dans son absolu, et moi dans la relativité phénoménale. Non, c'est simplement inouï. Vous voyez, inouï, c'est. Je pourrais entendre, mais j'entends n'entends pas. Je pas parce que mon expérience est bordée, bornée. Peut-être qu'elle ne peut faire que ça. Mais en même temps, je garde bien la possibilité de déborder cette expérience, ou d'en sortir avec ce hors de l'existence que j'évoquais. Oui, donc, il y a là, c'est ça que je voudrais faire entendre comme possibilité du métaphysique, euh, comme, euh, donc, extériorité qui ne se laisse pas assimiler par notre capacité d'appréhension, donc possible insoupçonné, vertigineux, qui déborde les cadres constitués de notre expérience. Mais en même temps, si c'est en même temps qui est important, il maintient cet inintégrable, au stade de son surgissement, sa saillance, son émergence, sans préjuger d'un autre ordre possible de réalité, sans le resituer dans, aud, dans un au-delà qui serait nominal ou d'intelligible. Donc l'inouï nous maintient dans ce point de, de vertige, de vertige où ni cela ne se laisse rabattre dans l'assimilable et le familier, donc dans les cadres déjà constitués et limitatifs de l'expérience, ni non plus ne se laisse loger dans quelque là-bas idéal, un arrière où l'on pourrait l'assigner. ni ne prend place dans l'expérience, ni il ne se positionne non plus en transcendance. Il le conduit à ce point critique où s'éprouve un débordement du phénoménal et du physique, mais sans faire basculer pour autant dans la construction d'absolu de, de la métaphysique. C'est pour ça qu'il nous maintient dans cette position, je dirais, de vertige. Oui, ne pas laisser retomber ce hors dans du dent. Euh, Platon, quand il pense hors de l'au-delà, le Reloge tant du dent qu'il le dedans du là-bas. Là Et donc il perd la vertu du or, puisqu'il le reloge dans du là-bas, écaille Mais c'est ce que fait aussi Heidegger. Quand Heidegger pense la capacité d'existence comme se tenir or, se tenir or, mais, mais dit-il, dans la vérité de l'être. Donc Heidegger, comme Platon, reloge le or dans du dent. Et par là, le perd. Le perd la capacité de or, c'est-à-dire de débordement que, euh, disons, euh, l'existence contient en elle-même. Je ne sais pas si je suis clair, mais je voudrais insister là-dessus, parce qu'au fond, la tentation, c'est de reloger le hors, le hors de l'existence, se tenir hors, dans du dent. Le dent du là-bas platonicien, de l'au-delà, de la métaphysique classique, mais aussi le dent de la vérité de l'être. Dans la vérité de l'être, comme le fait Heidegger, In der des n'est-ce pas Dans la vérité de l'être. Donc là, on a relogé le or dans le dent, donc on a perdu la vertu de débordement du or. Voilà, à nouveau rangé. Alors, c'est ce que. Euh... Donc, on est à. J'ai dit vertige, j'ai dit contradiction. Donc, on est dans cette pensée qui. Euh... Voilà, du débordement. Euh, si on ne veut pas laisser abattre l'expérience dans l'empirisme, eh bien, il s'agit donc, je crois, d'affronter cette contradiction, mais féconde, féconde. Quand je dis nous sommes immanents, existants, demeurant dans et pouvant nous tenir hors, la formule est à la limite de la contradiction, elle a une figure paradoxale, mais c'est peut-être celle-là, justement, qu'il faut explorer. Donc cette euh, pensée d'un minimum métaphysique, de minima métaphysica, d'une part, nous maintient, maintient le métaphysique à vif, sur son seuil, dans son émergence, nous retient de construire hyperboliquement dans l'au-delà. L'inouï n'implique pas d'avoir à quitter l'expérience, ou de délaisser le phénoménal, au profit de quelques nouménales intelligibles du là-bas. Il ouvre à de l'autre, mais il ne renvoie à rien d'autre. C'est-à-dire, de ce qui serait notre nature, un statut séparé, il nous tient donc à l'orée, ou dans le frôlement vertigineux de cet autre, et là on peut réinvoquer le thème du visage chez Lévinas, sans rien supposer derrière, sans rien supposer derrière le derrière des arrière-monds, le derrière dénoncé par Nietzsche, sans rien supposer derrière qu'il intègre sur un autre plan, dans un ailleurs ou dans un au-delà, et qui nous, qu nous garde donc des, des arrière mondes de la métaphysique. Alors, vous me direz, expérience, euh, où en est-on euh, J'ai essayé précédemment, et je l'avais évoqué ici, de dissocier dans ce sens-là euh, des synonymes. Il y a des termes que notre langue considère comme se touchant, bord à bord, euh, l'un synonyme de l'autre, euh, les plus proches l'un de l'autre, et qui, en fait, font apercevoir euh, une béance entre eux. Euh, notamment, euh, pour moi, de façon comme ça... Euh, radical et en même temps symbolique, euh, la distinction entre plaisir et jouissance. Eh bien, euh, le plaisir, il est dans le monde. Il est dans la figure du dedans, content de lui. Il est euh, donc euh, euh, sous euh, euh, la limitation. Euh, c'est le plaisir, figure du contentement. Donc le plaisir est pensé chez Aristote. Euh, et puis la jouissance, c'est justement qui est donné comme synonyme du plaisir. La jouissance qui est le plaisir à son extrême, elle ben, fait basculer dans toute autre chose. La jouissance fait apparaître, justement, quelque chose qui déborde l'expérience du, du plaisir. Et euh, ce qui fait que jouissance rime avec souffrance, que jouissance, c'est plus se tenir benoîtement sous la limite et s'en contenter, c'est justement faire l'épreuve de la limite. Et faisant l'épreuve de la limite dans la jouissance, eh bien, il y a, justement, un vertige, un débordement, quelque chose qui ne se laisse plus ranger dans les cadres d'expérience de déjà constituées ou qu'on pourrait nommer inouïe. La jouissance est toujours inouïe, alors que le plaisir, lui, ben, reste dans le domaine de, du déjà oui, n'est-ce pas euh, Donc, euh, alors, je vais pas évoquer ce qui a été le, toute l'élaboration euh, moderne de la pensée de jouissance à l'encontre du plaisir, mais c'est bien sur quoi Freud met le doigt euh, à un moment. C'est ce que Lacan a déployé thématiquement et abondamment. Euh, et donc, ce qui fait que de deux termes qui sont synonymes et qu'on pourrait croire comme ça. Euh, dans une continuité de l'expérience. En fait, on voit que euh, la langue elle-même, euh, sous cette euh, apparence de synonymie, eh bien, euh, met en présence, en côte à côte, peut-être face à face, deux expériences, l'une encore une fois euh, se contentant et donc euh, se satisfaisant de la limite, le plaisir, et puis l'une justement, euh, comme plaisir porté à l'extrême, à sa plénitude du dictionnaire, rencontrant la limite, rencontrant justement bah, l'extrême, c'est-à-dire euh, l'affrontement, et, euh, et donc euh, se cognant contre ce débordement d'expérience que peut dire la jouissance. Alors, je crois qu'il y a là une expérience qui est significative et qui fait comprendre que je dirais bah, oui, le plaisir c'est de l'ordre du physique et euh, la jouissance de l'ordre du métaphysique. Ce qui est au sein même de l'expérience, n'est-ce pas Ce qui n'implique pas une autre expérience. Simplement, d'une dimension de débordement de l'expérience. Alors, c'est là que je voudrais, euh, pour préciser cette distinction euh, conceptuelle, Voilà, distinguer deux termes, débordement et dépassement. La métaphysique est sous la figure du dépassement, aller plus loin, aller au-delà, alors que le métaphysique est sous la figure du débordement. Mais il n'y a plus d'orientation, il n'y a plus cette linéarité qui euh, qui dresse une perspective, un là-bas vers lequel on va, ce qui est la logique même de la métaphysique dans sa pensée de fuite, comme le dit Platon, fuguer. Débordement n'est plus orienté. Débordement, dit simplement, c'est bah, il y a des bords, des bords qu'avant l'expérience, et qu'il y a au sein de l'expérience quelque chose qui la déborde. Je réévoque la figure du visage, chez Lévinas, c'est ce que Lévinas tout dit du visage. Le visage ouvre fait fraction dans le phénoménal. Euh, ce n'est pas pour autant quelque chose qui serait d'un autre ordre que le phénoménal. Le, le visage, il est là dans le monde. Seulement, il déborde ce euh, donné-là du monde. Donc, non pas dépassement, mais débordement. Euh, C'est comme ça que je lis, je l'ai souvent cité euh, dans, euh, au début de Madame de Bovary. Le, ce fut comme une apparition de Flaubert, l'apparition de la femme aimée, enfin qui, qui va aimer, pas que Frédéric va aimer. Ce fut une apparition, apparition en termes religieux, mais c'est sur, le, sur le, le pont du bateau euh, du quai Saint-Bernard. Donc c'est bien dans ce monde et dans ce matin d'été. Et non pas dédoublement, pas, pas mais pour en prendre un concept précédent, des coïncidences. Parce que la, la métaphysique est dans le dédoublement. Ben oui, il y a le visible et l'intelligible. Et il y a donc dédoublement de l'un par l'autre. Il y a deux plans. Figure du dédoublement. Je dirais non pas dédoublement, mais décoïncidence, c'est-à-dire ce qui du sein même de l'expérience, dans l'expérience, décoïncide, c'est-à-dire ouvre un écart, c'est-à-dire fait émerger une autre dimension au sein même de l'expérience. Décoïncidence et non pas dépassement, « Décoïncidence constitutive de la capacité d'existence. L'inouï porte à la décoïncidence avec le monde comme avec soi-même, à facturer l'adéquation et l'adaptation du phénoménal avec lui-même, de même qu'à sortir de la coïncidence de soi avec soi, les cadres constitués, satisfaits de l'expérience, d'où se figent les cadres constitués de l'expérience. » D'une façon comme de l'autre, décoïncider dit la désassimilation exigée pour rencontrer l'inintégrable, l'incommensurable de l'autre, sans donner lieu pour autant au dédoublement qu'opère à son départ la métaphysique, donc sans supposer un autre en extérieur comme monde d'idéalité, d'une autre nature, projeté derrière le phénoménal et le sensible, et dénonçant -sens son apparaître en apparence comme l'a fait la métaphysique l'autre façon de dire ce, ce déplacement je l'ai esquissé à partir avais, je l'avais évoqué ici, je ne fais que le rappeler euh, en pensant ce méta ce méta pour ne pas le comprendre comme l'au-delà euh, ouvrant un autre plan de, euh, donc au-delà de l'expérience un autre plan qui serait celui de l'idéalité mais le penser comme déplacement au sein même de l'expérience c'est ce que j'entends entre métaphore et métaphysique. Vous avez deux méta. Le métaphysique, c'est le méta de l'au-delà. La métaphysique, plutôt, c'est le méta de l'au-delà. Dans la métaphore, il y a un autre méta. C'est le déplacement. C'est le transport. C'est le transfert. Euh, en Grèce, le camion de déménagement s'appelle métaphora. On déménage. Déménagement au sein même de l'expérience. C'est qu'il y a une métaphore. Une métaphore opère un déménagement au sein du sensible. Euh, si je dis euh, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, ben oui, je déménage le, euh, les cheveux dans la figure du pavillon, de la tente. Pas Donc il y a un déménagement qui se fait au sein même de l'expérience, au travers du sensible, et qui euh, ben, fait entendre, justement, euh, cheveux. Ce n'est pas la chevelure de la femme, dans le poème de Baudelaire, la chevelure, fait, euh, disons, entendre, fait entendre dans son inouï ce que peut être la chevelure déployée. Donc, métaphore au sens, de, alors pour moi j'y vois une, là, un choix, si vous voulez, euh, qui est, d'où l'importance de la métaphore chez Proust, euh, le fait que euh, Proust dit dans ses dernières formules du temps retrouvé, euh, mais qu'il n'a pas achevé vraiment d'écrire, donc ils sont dans cet état comme ça de, euh, de propositions euh, lancées, c'est que la beauté d'une chose ne s'aperçoit que dans une autre, la beauté d'une chose seulement ne s'aperçoit, n'émerge, n'apparaît que dans une autre. Il faut donc du transfert, du transport, euh, parce que bah, les choses sont comme elles sont et s'assoupissent dans leur qualité. Et nous, notre perception se laisse encadrer, se laisse, disons, installer euh, dans ces catégories sensibles ou, ou intellectuelles. Et donc, la métaphore, ce n'est pas une figure parmi d'autres. Ce n'est pas une figure de rhétorique. Euh, non, euh, c'est quelque chose qui cesse de travailler euh, la langue parce que la langue est toujours amenée à se... Sortir d'elle-même, à se déborder d'elle-même pour arriver à dire ce que nous n'arrivons pas à dire. Donc la métaphore, c'est une vocation, n'est-ce pas, de la parole, et donc vocation par déplacement, méta ici, c'est un déplacement qui n'est pas donc euh, déplacement et passage en au-delà, euh, non, qui est au sein même du sensible, déménager, transporter les qualités d'une chose à une autre pour la faire émerger, et pour la faire, disons, la faire reparaître euh, dans sa dimension d'inouïe. Donc, cela me paraît faire si. Alors, je... Si vous voulez, il ne s'agit pas de... la question de départ, que faire de la métaphysique Faudrait-il la brader ou la jeter aux orties Pourquoi pas Je veux dire, s'il y a eu deux millénaires et demi de déviation ou, disons, d'égarements, euh, eh bien... Euh, S'en sort. Euh, mais plutôt, qu'est-ce qui, peut, euh, qu -ce qui euh, ne cesse de travailler dans ce terme et qu'il faut essayer d'entendre de, euh, toujours en évitant d'en perdre l'exigence Moi, je tiendrai encore à ce terme de du métaphysique. Donc, non pas pour ne pas biffer des millénaires de pensées, même si c'est eux qui ont forgé le destin de la pensée européenne, mais parce que le métaphysique peut dire, en dépit et en luttant contre l'hyperbolisme qui ne cesse de le menacer, dans ce qui devient alors la métaphysique, ne cesse de faire signe vers le plus radical de l'existence, et comme tel peut-être indéracinable. Si je reviens à l'image de Kant, que je trouve si forte, quand, lorsque Kant dit que ce n'était pas seulement la pensée la plus ancienne mais que sa vocation subsisterait, je rappelle Kant je le texte très fort, alors même que toutes les autres sciences seraient englouties ensemble dans le gouffre d'une barbarie qui engloutirait tout donc ce serait l'indirracinable par excellence si je me reviens au thème de la racine et peut-être qu'il faut entendre aujourd'hui la force de cette formulation resterait resterait, résisterait seul ce métaphysique or une telle barbarie est-elle si loin, celle qu'évoquait Kant le métaphysique resterait, résisterait le dernier rempart ou mieux ce que je nommerais concept de combat l'ultime, l'extrême pour tenir bon dans cette euh, pendant expression de Kant barbarie il évolue le penser dans l'horizon de la science là je crois que c'est là que je me sépare de Kant qu'il ne faut plus même le penser comme ambition, comme ambition de la connaissance, comme l'a voulu Husserl, mais le penser comme exigence. Exigence de l'existence, de se tenir hors du confinement et de la limitation des sens. C'est-à-dire exigence de concevoir à tout moment l'expérience dans ce qui la déborde toujours intérieurement, au lieu de lui chercher un au-delà. Maintenant, cette expérience cette expérience comme capacité d'existence à hauteur d'inouï. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.